0: Masterfile. Der Podcast übers Podcasting. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Masterfile. Ihr hört einen Podcast übers Podcasting. Ich bin Victor Redman. Mir gegenüber sitzt Björn Krass. Schönen guten Tag. Ja, und gemeinsam sind wir oder leiten wir Folibox, die natürlich. Äh, geilste Podcast-Bude in und aus Berlin. Zweifelsfrei. Zweifelsfrei. Nur echt mit dem Faultier. Ja, wir leiten das auch gar nicht. Das leitet das Faultier. Das ist korrekt. Ja. Ja, wer jetzt irritiert ist, der möge gerne mal äh, auf unsere Webseite oder unsere Social-Media-Präsenzen gucken, wo er das Faultier entdeckt. Ähm, das könnte anfangen, das ein oder andere zu erklären. <lacht> Nein, das erklärt gar nichts. Das sorgt nur für mehr Fragezeichen. Ja, Fragezeichen, gut. Stichwort, ähm, in der letzten Folge dieses Podcasts übers Podcasting haben wir darüber gesprochen, was so ein Podcast eigentlich ist, was einen guten Podcast ausmacht, ähm, warum es gerade jetzt mittlerweile auch deutlich mehr braucht, als einfach vor dem Mikrofon zu sitzen und zu labern. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen gehen und ähm, die Frage beantworten, was braucht es eigentlich, wenn ich mal so ein Konzept habe, wenn ich eine Story habe, um so einen Podcast tatsächlich an den Chart zu bringen. Was benötige ich dafür? Wie komme ich von meinem Büro oder meinem Wohnzimmer oder wo auch immer ich produzieren möchte, ähm, bis auf die Distributionsplattformen? Da kennt mein Kollege Björn den Weg zum Glück, denn der ist bei uns verantwortlich fürs Grobe. ist ich also bin der Bauer weiter. Ja, ist korrekt. Ist also äh, der Verantwortliche für alles, was mit Technik und Produktion zu tun hat. Der muss dann, wenn wir einen neuen Auftrag am Start haben, sich hier Tage und Wochen lang in diesem Studio einschließen und das alles schön machen. Und äh, wie das funktioniert, das äh, wird euch sicherlich
0: mit Freude jetzt kredenzen. Ja, ich, ich fange mal ähm, ganz unten an und äh, fange mal so ganz niederschwellig an. Wenn ich jetzt zu Hause bin und ich mit meinen besten Freunden oder alleine äh, einen Podcast machen möchte ähm, und ich habe kein Geld, ich will das aber trotzdem machen, dann muss ich ein, ein bisschen Geld muss ich in die Hand nehmen. Also ein bisschen hält sich wirklich im, im ganz kleinen Rahmen. Das, was ich mindestens brauche, ist... Eine Aufnahmemöglichkeit. Ich möchte gleich den Zahn ziehen und sagen halt, ja wieso, das Laptop-Mikro reicht doch. Nein, die Soundqualität eines Laptop-Mikros kann ich wirklich nicht empfehlen. Ähm, das Mindeste, was ich in die Hand nehmen würde, ist ein kleiner Field Recorder, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, sei da ein Zoom H1 genannt. Es geht auch durchaus zu sagen, man holt sich ein Ansteckmikrofon und macht es mit dem iPhone ja, gerade bewusst auch das iPhone genannt, weil die Soundqualität eines iPhones, und ich bin kein iPhone-Benutzer, ist aber trotzdem deutlich besser als die beispielsweise eines Android-Phones. Liegt aber auch immer so ein bisschen am Ansteckmikro. Müsste ich mich wieder ein bisschen auskennen. Also als User weiß ich nicht, ob ich das machen wollen würde. Cam auch preislich, glaube ich, auf selber raus. Ich empfehle einfach aufgrund der Flexibil Flexibilität ähm, einen Field Recorder. Also Zoom H1 sei hier genannt, einfach aus dem Grunde, ich arbeite ganz, ganz viel mit Studierenden, die zum ersten Mal Aufnahmen machen. Und der Zoom H1 ist ein idiotensicheres Gerät. Das heißt, ich habe ein paar Schalter, die lassen sich auch relativ einfach, oder die, die erklären sich quasi von selbst. Ich kann nicht so viel kaputt machen, ich habe kein großes Submenü und sonst was. Ich habe einen großen roten Button, da drücke ich drauf, dann startet die Aufnahme. Hurra, Rock'n'Roll. So. So ein Field Recorder kriege ich, gebraucht. Ab 79 Euro ungefähr. Wenn es die denn gebraucht gibt, meistens holt man die sich und dann behält man die Dinger. Neu liegen die irgendwie so ab und unter 100 Euro. Sowas brauche ich definitiv. Ich muss mich ein bisschen damit auseinandersetzen, was ist ein Wave-Format, was ist ein MP3-Format, was ist ein Low-Cut. Ne? Also das ist alles so ein Schieberegler auf dem Zoom H1. Da muss ich ein bisschen googeln. Das sind vier, fünf Begriffe, die ich mir mal zu Gemüte führen muss. Wie ziehe ich so einen Pegel richtig? Wenn es dazu Fragen gibt, hello at folivox.com ist die Adresse. Zum Glück kann man auch immer fragen, ist kein Thema. Oder direkt mal durchrufen oder whatever. Wir beantworten solche Fragen auch kostenlos, einfach mal so nebenbei. Das heißt, mit so einem Gerät muss ich mich mal kurz auseinandersetzen. Und dann kommt eigentlich der klassische Fehler, den Menschen machen. Die, stellen dann, die sehen, dass es bei diesem Gerät dann zwei Mikrofone gibt. Das eine guckt ein bisschen nach links, das andere guckt ein bisschen nach rechts. Und dann da sagen die sich, toll, setze ich auf den Tisch. Und dann mache ich dann zum Beispiel so einen Podcast mit dem Victor Redman. Dann klingt das ungefähr so, ich baue mal gerade um. So, jetzt müssen Sie das da wegnehmen. So, sack, sit, so. Und jetzt müssen Sie noch dahin sprechen, so. Um oh, Gottes Willen. Mensch, Viktor, wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's super. Wir ich machen jetzt einen Podcast mit einem Mikrofon, was in der Mitte von uns beiden steht und keine Richtmikrofone hat. Ist das nicht toll? Das ist eine total coole Sache. Ich meine, da ja da diese beiden kleinen Mikros
1: oben dran sind, die in verschiedene Richtungen zeigen, heißt das ja, dass, äh, von, dass, die beiden, also dass da jeweils eins für jeden von uns gedacht ist, ja, oder? Ja,
0: genau. Nee, okay, wieder mal zurück zu normal. Ich zieh mal wieder Ihr Mikrofon dahin. So, zack, das müssen Sie sich jetzt mal wieder einrichten. Zack, so. Damit ist auch ganz klar, wo wir aufnehmen. Wir sitzen im Studio. Ähm, so, bedeutet einfach, diese Idee zu haben, zwei Mikrofone zielen auf zwei verschiedene Richtungen, dann wird das schon so passen. Ganz kurz, ohne viel Tonphysik jetzt hier reinzubringen oder Akustik oder sonst irgendwas. Diese Mikrofone sind keine Richtmikrofone. Ne? Das sind wahlweise, je nachdem, was für Geräte man hat, Kugelmikrofone, Nieren, Supernierenmikrofone. Kann man jetzt alles googeln? Draufgeschissen. Die nehmen aber den Raum auf. Das heißt, drumherum findet ganz viel statt, auch wenn ihr das selber nicht hört. Die sind nicht stimmgerichtet. Die können nicht unterscheiden wie das menschliche Gehirn. Was ist eine Stimme? Was ist ein Kühlschrank? Die nehmen alles gleichmäßig auf. Das heißt, wenn es zu weit weg ist von eurem Mund, ist zu viel Rauminformation drauf. Müsst ihr hinterher lauter ziehen. Damit zieht ihr auch die Rauminformation mit nach oben. Rauscht, klingt doof, ist bescheuert. Kurzer Abstecher. So, Das heißt, ihr habt einen Field Recorder, ihr habt einen Popschutz dabei. Der sorgt dafür, dass man eben nicht poppt, wenn man da rein spricht. Ne? Das ist ein Popschutz und dieser Popschutz ist drauf und ihr haltet den diesen, diesen Leuten oder euch selbst, also alle Menschen, die sprechen, einfach ins Gesicht, vor den Mund. Nicht zu nah, dann klingt es do. aber auch nicht zu so weit weg, dann hört man nichts mehr. Deswegen einfach ungefähr in einen Sprechabstand, zieht einmal einen Pegel, dann habt ihr das, den Bereich Recording erstmal ganz grob durch. Dann könnt ihr Menschen aufnehmen. Dann müsst ihr dran denken... In welchem Raum mache ich das? Ne? Wenn ich das in meinem Badezimmer mache, dann wird das so klingen, als <lacht> wenn ihr das in eurem Badezimmer aufnehmt. Ja, Kacheln,
1: Kacheln reflektieren, Fenster reflektieren. Wenn ihr, wenn ihr also äh, Blut und Tränen den Serienmörder-Podcast macht und gerne <lacht> das, das Gefühl erwecken möchtet, ihr nehmt quasi aus eurem Dexter-Style-Killroom auf, mhm. dann kann man das durchaus machen, im mhm. gekachelten Badezimmer aufnehmen. Ähm, das wird trotzdem nicht angenehm anzuhören sein, aber das würde dann zumindest von der Konzeption einen gewissen Sinn ergeben. Grundsätzlich
0: ist das aber eher nicht zu empfehlen. Genau, wir sind in der Low-Budget, Lost-Budget-Variante. Ihr habt kein Geld für ein Studio, ihr habt kein Geld für irgendwelche Akustikwände, ihr habt das alles nicht. Wunderbar, kein Problem, was ihr habt, ist ein Kleiderschrank. So, das heißt, ihr macht den Kleiderschrank einfach mal auf und setzt euch vor den Kleiderschrank, dass ihr in den Kleiderschrank reinredet. Ja, sieht doof aus, wenn man das zu zweit macht mit der besten Freundin, ist aber okay. Man hat zwei Stühle, die nicht quietschen und spricht in den Kleiderschrank. Warum? Im Kleiderschrank sind Kleidungsstücke meistens mit der Seite zu uns aufgehängt. Und wenn wir die Türen aufmachen, sprechen wir quasi in etwas rein, was den Reflexschall dämmt. Das heißt, wir sprechen mehr oder weniger in einen abgedämmten Raum. Macht das Ganze wunderbar schön besser anhörend für die, für, die, für, die, für die Stimme, klingt einfach besser. So, Also wir haben kein Geld ausgegeben für irgendwelche Schallschutzgeschichten, haben uns einen Zoom H1 gekauft oder von mir aus auch ein Tascam oder whatever, aber die günstige Variante. Und, und sitzen jetzt vorm Schrank und nehmen das da auf. So weit, so gut. Was brauchen wir noch? Naja, jetzt kommt so die Irritation oder die, die meisten Menschen denken, Podcast ist immer alles nicht geschnitten. Ja, kann man so machen. Nein, ein Podcast wird auf jeden Fall nachbearbeitet. Braucht man ein Schnittprogramm für? Ja, die meisten Menschen sagen sich jetzt, okay, ich habe gegoogelt, gratis Schnittprogramm, da komme ich dann zu Audacity. Was soll ich jetzt sagen? Diesem Link, den folgen wir jetzt nicht. Die Macher von Audacity, äh, ja, das gäbe zu viele böse Wörter. Nein, äh, was, was man sich holt, kostet auch kein Geld, ne? ist äh, Reaper, wie der Sensenmann, r e a p -E rcom Nee, Punkt FM, Entschuldigung. Also wir sitzen vor dem Schrank, wir müssen ein bisschen was nachbearbeiten und ähm, ja, ein bisschen was wird es nicht nur sein, sondern äh, gewöhnt euch gleich von vorne rein, komme ich gleich noch zu, ähm, mit, mit Klängen, mit Akustik, mit Musik eventuell zu arbeiten. Thema Recht und Plattformen und so, da Kommen wir noch drauf in einer der weiteren Folgen. Aber äh, wir kommen jetzt erstmal zum Bereich äh, Stimmschnitt. Reaper hatte ich schon genannt. Äh, kostet kein Geld, ist völlig legal und ist eine vollständige DAW, Digital Audio Workstation, wie es so schön heißt. Da werden auch in Hollywood inzwischen richtig große Produktionen mitgefahren, also auch kino Kinosounds etc., etc. Und es kostet trotzdem kein Geld, weil der Erfinder von Reaper gesagt hat, no, jo, ich will das der Menschheit zur Verfügung stellen, damit die vernünftige Audioformate machen können. Man kann das ganze Ding kaufen. Das kostet dann, ich glaube, derzeit 62 Dollar so. Also das ist jetzt nicht die, die Masse Welt. Ähm, wenn man das dann viermal aktualisiert hat oder fünfmal, dann muss man es wieder quasi neu kaufen. Der einzige Unterschied zwischen der Kaufvariante und der For-Free-Variante ist, dass es in der For-Free-Variante ein kleines Fenster gibt, das bleibt dann vier Sekunden lang stehen, wo steht, naja, eigentlich koste ich Geld, kannst du mal kaufen. Kannst du aber auch sonst kostenlos, komplett für immer, ohne irgendwelche Einschränkungen nutzen. Macht euch mit solch einem Programm ruhig vertraut. Mit, also warum ich gegen Audacity schieße. Audacity ist höchst benutzerunfreundlich. Es ist ein Programm, was überhaupt nicht intuitiv ist. Es hat beispielsweise, wenn ich, wenn ich ich gebe euch ein Beispiel. Ich möchte etwas lauter machen. Diesen Prozesspunkt gibt es nicht in Audacity. Ich muss etwas leiser machen, um es, also ich muss unter den, den Button leiser machen gehen, um dann den Regler nach oben zu ziehen. Also das leise laut machen. Das ist völlig absurd. Egal. Ja, das, ist ja, das ist ja auch das
1: Kleinste. Das ist einfach ein äh, super Eingeschränkter Umfang von Funktionen, die es ja. gibt. Ja. Also, ich, ich glaube, zumindest als ich zum letzten Mal irgendwie reingeschaut habe, in, das hat sich nicht in, in Audacity gab es ja nicht mal die Möglichkeit, mit separaten Spuren zu arbeiten.
0: Ah, doch, okay, das gibt es inzwischen schon, aber es ist auch vom Handling her zum Kotzen. Also, die Frustration wird super schnell einfließen bei euch und das wäre sehr schade, wenn ihr ein schönes Format habt, wenn ihr eine schöne Idee habt. Ihr werdet aufgrund des Audioschnitts irgendwann sagen, ihr habt keinen Bock mehr drauf, das kostet mir zu viel Zeit. Gewöhnt euch, Unreaper. Ja, kann
1: ich tatsächlich
0: auch nur empfehlen. Ne?
1: Wie gesagt, äh, der Mann fürs Grobe ist ja der Björn, aber äh, genauso wie ja auch äh, der Björn grundsätzlich durchaus äh, der deutschen Sprache mächtig ist und schreiben kann und auch einen kreativen Kopf zum Denken hat, so kann ich auch ähm, natürlich mit deutlichen Abstrichen gegenüber Björn produzieren. Ja gut, ich mache den einem, Scheiß auch schon seit 100 Jahren. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, insofern kann ich euch sagen, ähm, allzu lang ist es auch noch nicht her, dass ich zum ersten Mal selbst allein vor Ach, so einem stimmt. Reaper saß. Ja, das ist auf den ersten Blick dann durchaus auch mal viel. Das kann überfordert sein, man muss sich da einarbeiten. Aber das ist alles tatsächlich im Endeffekt, ähm, wenn es so um die Grundfunktionen geht, die völlig ausreichen, um ähm, einen qualitativ super hochwertigen Podcast hinzukriegen, am Ende alles sehr eingängig. Das ist vor allem auch super dokumentiert, denn ne? es gibt eine sehr aktive Nutzer-Community online in allen Sprachen, wo viele Fragen beantwortet werden, wo bekannte Probleme zum Beispiel auch thematisiert werden, wo es Lösungsansätze gibt. Es gibt ganz viele Plugins, die auch von der Community dann programmiert werden, das heißt eventuell auftretende Bugs oder sonstige Fehler in irgendwelchen Updates werden in der Regel ganz rasant behoben. Da wartet man nicht, wie bei irgendeinem äh, Produkt von äh, einem, einem Großkonzern, eventuell Wochen oder Monate drauf, bis sie sich mal dazu herablassen, da was zu fixen. Das passiert in der Regel sehr schnell. Und wenn man die Grundfunktionen einmal durchschaut hat und weiß, okay, das packe ich dahin und die Musik da drunter und ähm, so schneide ich und so ziehe ich eine Spur auf, so ziehe ich eine Spur runter. Dann ist das so ein bisschen wie Fahrradfahren. Man verlernt das dann auch nicht mehr und man kann dann, ähm, egal wie häufig oder sporadisch man produziert, auch sehr schnell sehr, sehr gut anhörbare Ergebnisse produzieren. Und hier der Serviceanteil.
0: Ding 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 ding, 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 Präsentiert von Folivox. Deiner besten Podcast-Bude. Wenn ihr da draußen, egal ob ihr jetzt professionell oder klein, semi-amateurhaft, was auch immer, vorhabt, Podcast zu machen und sagt, naja, ich habe mir das angeguckt, aber ich kann mir keinen Mocken, ich bin so schwer und so, um, hello at folivox.com ist die Adresse zum Glück. Um, wir schicken euch gerne mal so ein Basis-Setup, wo einfach mal mehrere Mikrofonspuren drin sind, mehrere Audiospuren drin sind und auch schon das Grund-Setup für Plugins drin oder die Plugins die drin sind halt, die ihr braucht. Komme ich gleich nochmal drauf zu. Um, aber das könnt ihr euch von uns einfach kostenlos schicken lassen, das gibt's per E-Mail, könnt ihr einfach aufmachen, kein Thema. Wenn ihr dann noch eine Schulung braucht in wie schneiden geht, was ein Ducking-Effekt ist etc. etc., dann ebenfalls gerne hello at Folivox.com. Dann kommt es auf den Aufwand an, wie viel und so und bla. Das geht aber auch per Zoom weltweit, ganz schnell und fix. Das haben wir auch schon oft genug gemacht. Das kostet dann Geld. So. Da reden wir dann aber über Geld, was wir im Einzelfall aushandeln, was so eine Schulung kostet. Geht aber. Wenn ihr es, wie gesagt, Kollege Viktor hat es gerade gesagt, einmal gemacht habt, ist es wie Fahrradfahren. Könnt ihr es auch. Das lassen wir uns aber trotzdem bezahlen. So, ding, 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 ding. Das war der Serviceanteil, präsentiert von Folivox. Kino für die Ohren. Jetzt höre ich quasi schon die Frage. <lacht> ah. Jetzt höre
1: ich quasi ja. schon die Frage, weil sie tatsächlich ganz oft kommt an diesem Teil unseres Talks, wenn wir das als Talk auf einer Konferenz oder so machen. Was ist, wenn ich mich mit so einem Field Recorder nicht anfreunden kann? Womit kann ich denn sonst aufnehmen? Kann man wirklich nur einen Field Recorder nutzen? Werden alle Podcasts auf der Welt mit Field Recorder Ach, aufgenommen? Nein, nein natürlich nein. nicht. Also es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, in einem Studio zu produzieren oder produzieren zu lassen, so wie wir das hier zum Beispiel machen ist natürlich in der Regel dann ein bisschen aufwendiger und teurer als äh, die At-Home-Variante. Aber auch, wer sagt, ich kann mich mit so einem Field Recorder eben nicht anfreunden oder ähm, ich werde sowieso nie rausgehen, um irgendwo mit Leuten zu sprechen. Ich möchte was Stationäres haben. Da gibt es Möglichkeiten, ähm, was ich zum Beispiel durchaus empfehlen kann, ähm, sind USB-Mikrofone. Ähm, die werden auch inzwischen schon bei den üblichen Verdächtigen gerne als Podcast-Mikrofone beworben und gehandelt. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen, denn ähm, die Audioexperten werden bei USB-Mikrofonen immer so ein bisschen nervös. Da gibt es durchaus Qualitätsunterschiede. Ähm, ich sag mal so, wenn ihr euch da für ein USB-Mikrofon, das dann direkt an den Computer angeschlossen wird, entscheidet, was von einer halbwegs namenhaften Firma idealerweise vertrieben wird und vielleicht zwischen 80 und 120 Euro kostet, so mit Tischstativ und Plopschutz vielleicht schon dabei, dann macht ihr da wahrscheinlich wenig falsch. Da ja. muss man dann im Zweifel ein bisschen nachjustieren, ähm, gucken, wie sich das Mikrofon im Raum verhält und ähm, dementsprechend dann einmal ein bisschen Zeit in die Einstellung investieren, da sollten sich dann aber auch schöne Sachen mitmachen lassen. Wenn es ein bisschen teurer werden darf, hm. dann ähm, gibt es außerdem auch noch, auch noch die Möglichkeit, ähm, ein Studiomikrofon sich zuzulegen, ähm, was dann auch auf dem Tischstativ oder in den Klemmarm kommt und das dann über ein äh, Audio Relay, so ein kleines Kästchen, ähm, zu verbinden mit dem Computer. Das bringt dann ähm, noch viele zusätzliche Einstellungs- und Abstimmungsmöglichkeiten mit, was so Aufnahmelautstärke und so weiter und so fort angeht. Da reden wir dann von ähm, um die 300 Euro für so ein Wür vernünftiges
0: würd Set. Würde ich sogar schon mehr geben. Also tatsächlich, wir, wir nehmen jetzt gerade auf mit Shure SM7B Mikrofon. Ähm, da, da liegen wir Stückpreis schon weit über 300 tatsächlich. Und da würde ich auch bei der, bei der Soundkarte, wenn ich das Geld ausgebe, durchaus eben auch eine, eine, eine gute nehmen. Also da muss ich mir halt überlegen, wie viele Eingänge brauche ich. Perspektivisch auch reichen mir ein, zwei Eingänge, Mikrofoneingänge, drei, vielleicht vier, will ich Gäste, was auch immer. Dann muss ich aber auch den Schritt wirklich gehen und sagen, wenn ich Geld in Mikrofone investiere, dann muss ich auch Geld in, in, in Raum investieren, weil das nützt das beste Mikrofon einfach mal schlichtweg nichts, wenn der Raumkacke klingt. Ne? Das heißt also, äh, dann wenigstens drumherum ein paar mobile Stellwände, Akustikdämmwände etc. mir überlegen zu holen. Ähm, da gibt es Firmen, die das anbieten, die lassen sich das gut bezahlen. Ich mag jetzt keine große Werbung für irgendwelche Firmen machen, aber da kann man online googeln. Die sitzen auch, zum Beispiel sitzen jetzt zwei, drei davon in Berlin. Ähm, so nach Akustiktrennwänden, Raumakustikwänden, sowas einfach mal suchen. Da gibt man dann aber eben auch schon, je nachdem, was man sich da so wünscht, zwischen 800 und 2000 Euro aus. Das ist dann aber auch schon wirklich die Überlegung wert. Dann zu sagen, naja, wenn ich, wenn ich so viel investiere, dann vielleicht a auskoppeln und sich ein Studio mieten. Also da kann ich dann Werbung machen, weil die Jungs finde ich ganz toll. We Are Producers ist eine tolle Bude, die machen... Studiovermietung für zum Beispiel Podcasts, da geht man hin, setzt sich am Tisch, muss gar nichts davon wissen, labert in seine Mikrofone und am Ende macht der gute Micha, schauts geht Out oder auch der gute Sven, die machen dann so einen Schnitt drumherum, dann kriegt man das fertige Material und gut ist die Kiste, der, den, um den Rest kümmert man sich dann selber... Hat aber dann eben natürlich die Studiomiete zu tragen, aber auch die Jungs sollen ja leben und das machen sie zu einem fairen Preis und das muss man sich halt überlegen, wenn man das zehnmal macht, kann man sich auch ein Studio quasi kaufen, also diese Abwägung muss man zu Hause einfach treffen. Ich mag nochmal ganz kurz zurückkommen zu Reaper, das gilt aber nicht nur für Reaper, das gilt für alle Audioprogramme, ob ihr nur mit Logic arbeitet oder was auch immer, selbst Cubacer unter euch, ey, euch gehört mein Herz, <lacht> selber alter Cubacer, da sind es dieselben Geschichten. Grundlegend für jeden Podcast gibt es drei, vier Plugins, die man, die man kennen sollte oder zumindest die man nutzen sollte. Sollte meiner Meinung nach das eine ist auf jeden Fall ein Kompressor, macht die Stimme ein bisschen voluminöser, sorgt einfach dafür, dass die Stimme ja ein bisschen räumlicher klingt, nennen wir es mal so. Dann ein Limiter, sorgt für ähm, unterschiedliche oder für, für Angleichungen von allzu großen ähm, Lautstärkeunterschieden. Ähm, ein Equalizer sollte man auf jeden Fall benutzen, um einfach mal so ein bisschen mit den verschiedenen Stimmen, wenn man selber was aufnimmt, dann ist man in verschiedenen Gemütszuständen an verschiedenen Tagen. Aber wenn man Gäste hat, haben die eben auch völlig unterschiedliche Stimmen. Um da so eine, so eine einheitliche Soundästhetik reinzukriegen, braucht man halt eben verschiedene Spuren. Darauf sind dann eben unterschiedliche ähm, Einstellungen, sowohl für Kompressor wie auch für Limiter, wie aber eben auch für Equalizer. Und was darüber hinaus, sehr von Vorteil sein kann, je nachdem, wie das Setup aufgebaut ist, ist ein kleiner Noise-Filter, ein kleiner Rauschfilter, dass wenn man halt mit nicht ganz so guter Technik arbeitet oder in irgendeiner Weise zu viel Rauminformationen drauf hat, dann sei hier beispielsweise der Rear 4 genannt oder so bei, bei Reaper. Es gibt, wie gesagt, auch andere, ähm, die äh, äh, wahlweise kostenlos sind oder wahlweise auch noch Geld kosten, äh, als ja, sollte man als Plugin mit drin haben bei der ganzen Geschichte. Wenn man das alles mal drin hat, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, hello at immer gerne schicken, wir beantworten die Fragen meist auch kostenlos, wenn Sie sich im Raum halt im, im Zaum halten. Anyway, ähm, wenn man das alles mal aufgebaut hat, das ganze Setup für die Musik, auch ein kleines Limiting drin hat, für die Stimme, die erwähnten Geschichten, dann geht es ans Produzieren, ans Schneiden, ans Rendern hinterher. Einfach als MP3 rausrendern, 320 Kilobit pro Sekunde ist mega ausreichend, absolut gut. Die meisten Plattformen senden inzwischen auf 320, wenn nicht auf 192, aber drunter sollte man auf keinen Fall gehen. Naja, und zum Thema Distribution etc. kommen wir in einer der späteren Folgen nochmal. Aber dann hat man quasi am Ende sein fertiges Endprodukt, seinen fertigen Podcast, ja. Wenn man dann seinen fertigen
1: Podcast in Händen hält, also zumindest virtuell, dann stellt sich natürlich die Frage, wie bringt man das jetzt an den Mann bzw. an die Frau? Und ähm, darum wird es Cliffhanger in der nächsten Folge gehen. Da werden wir uns nämlich bemühen, mal abschließend eine Frage zu beantworten, die wir ganz oft von ähm, potenziellen Podcasterinnen und Podcastern, aber auch von Kunden immer wieder hören. Nämlich die eine Million Euro Frage. Wie kriegt mein Podcast eine Million Hörer? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge. Und die Masterfile. ist ganz einfach, die ist ganz einfach.
0: Das geht total einfach. Und
1: bis dahin sagen wir frohes Hören. Tschüss.
0: Masterfile. Der Podcast übers Podcasten.